0: Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. Welcome in Comme d'archi podcast season 3. Saison 3 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you. d'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and maintenant, Now, lundi en français, place aux talents. And Wednesday, let's talk projects.
1: In English, of course.
0: Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Anne Pezzoni. Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte dirigeante et associée de l'agence Archi 5, avec Laurent Boudrier, Bernard Guilien et Jacques Sebag archie 5 a été créée en 2003, c'est bien ça C'est ça. Elle porte une attention particulière, je cite, mmh. « au contexte, à la vérité des matériaux et à la précision de la réalisation. Votre agence installée à Montreuil compte aujourd'hui une quarantaine de collaborateurs d'horizons culturels et professionnels nuancés, architecture, urbanisme et paysagisme. Archi 5 se consacre à des projets d'équipement public, des commandes privées et des projets d'urbanisme en France et à l'étranger Alors en ce moment, pas vraiment, mais ouais. c'est vrai
1: qu'on a eu la chance de travailler à l'étranger. On a eu euh, des collaborateurs qui travaillaient en Pologne ouais. et euh, cette agence a fermé. Mais on a d'abord travaillé en Suède, à Stockholm, où on avait gagné un plan d'urbanisme il y a maintenant une quinzaine d'années, qui nous a conduits à être recrutés au Brésil ouais. pour faire un... Un projet d'urbanisme également à Maringa. Et en Argentine, ce qui était assez fou, on a aussi travaillé au Maroc, gagné un, un magnifique projet du musée d'archéologie qui ne s'est malheureusement pas fait. Oui. Et puis on a cet appétit d'aller voir ailleurs si j'y suis, <rire> d'essayer d'autres horizons, d'autres façons de faire. On a fait quelques concours en Allemagne où on a appris beaucoup. On apprend où, où on gagne, parce qu'on n'a on pas encore gagné ces, ces concours en Allemagne. Et puis, on est effectivement dans une agence qui est pluriculturelle. Il y a des Italiens, il y a des Coréens, il y a, il y a des horizons variés, une Grecque, un, un Belge. Et on aime, beaucoup,
0: on aime beaucoup ça. bon Alors, on va revenir au début quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études Alors c'est plutôt un hasard, je dois vous dire. En même temps,
1: je pense que j'ai été travaillée par euh, l'aventure de mes parents qui ont construit leur propre maison. Et c'était une architecture un peu inconsciente en, en réalité, puisque le, le fait architectural euh, n'était pas une culture que nous avions. Ouais. Mais cette grande aventure qu'ils ont traversée, je pense, m'a beaucoup marquée. Et puis, j'étais assez inconsciente de ce qu'était ce qu le fait d'architecture. Néanmoins, euh, j'ai une grande sœur qui a toujours été intéressée par l'art, très, très ouverte à beaucoup de disciplines et, euh, et qui m'y a mis presque par force, qui m'a dit euh, « Toi, tu aimes les maths, tu aimes dessiner, enfin en architecture ». Donc, vous voyez, ce n'était pas une aspiration profonde et pourtant, je crois... Euh,
0: C'est né tout doucement, en fait.
1: C'est né tout doucement. C'est né par la sensation dans certains bâtiments. Le premier, ça a été le couvent de la Tourette, je dirais, ouais. qui m'a vraiment ouverte à, à, ce, à cette subtilité, à cette richesse et à tout ce que j'avais devant moi. Et puis quelques profs, quand même. Moi, j'étais à la Villette, dans une école très très baba cool à l'époque, qui était presque post-pratique. C'est des gens qui s'interrogeaient sur la pratique, alors que pour moi, c'était un mystère. Donc... Euh, J'avoue avoir eu un parcours, euh, un, parcours euh, un peu... Ce n'est pas, pas difficile, en tout cas c'était mystérieux. Puisque euh, ne connaissant pas grand-chose, eh euh, j'étais confrontée à des gens qui s'interrogeaient sur cette pratique. Et pourtant, j'ai rencontré des profs comme Philippe Boudon qui avait lancé l'architecturologie, ce qui était très intéressant parce que c'était une interrogation sur... Euh, Comment se forme la conception Et c'était passionnant. Donc euh, Certains fils m'ont tiré, mais je dirais que la rencontre s'est produite dans la pratique en agence. Oui. Pourquoi oui. Parce que dans, dans le faire, on attrape le sens, on attrape le collectif aussi, c'est-à-dire cet échange entre euh, cet apprentissage, l'admiration des, des gens qui savent mieux... Cette envie d'y arriver, et pour moi, euh, ça s'est vraiment euh, débloqué de manière très énergique à mon premier stage en agence. D'accord.
0: Et voilà. qui était dans une agence parisienne
1: Qui était dans une agence parisienne, qui était chez Paul chez Metoff. Ah Oui, et
0: grande agence.
1: Une grande agence, euh, une grande agence qui était un creuset formidable, je dois dire, avec un grand homme qui faisait tout à fait confiance... Euh, aux jeunes, donc qui, qui nous permettaient beaucoup. Et puis, euh, voilà, un collectif de jeunes architectes qui étaient assez talentueux, que je vois dans mon parcours euh, toujours. Et puis déjà,
0: euh, mes futurs associés. Déjà vos futurs associés. Donc oui. en fait, de chez METOF, vous avez fondé votre agence après Exactement. Oui. Et Exactement. à part une commande
1: pas par une commande, on va dire, par. Euh, enfin, moi je n'étais pas encore associée, je, je, je l'ai été bien après, mais je pense par une envie de mes associés de s'envoler, de vivre de leurs propres ailes, et puis, et puis effectivement des premières commandes.
0: Donc aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une agence qui compte à peu près 50 salariés comme on le disait en off, quand vous êtes arrivé tout à l'heure une moyenne grande agence. C'est ça. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli <rire> ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Alors, cette question de l'accomplissement, euh, d'une manière oui. plus générale,
1: euh, je dois dire qu'elle m'est assez étrangère oui. par ma personnalité. Je ne pensais même pas être architecte, donc euh, je n'en étais pas du tout dans la projection d'une grande agence qui finalement n'est pas une fin en soi, bien sûr. Moi, je, je me considère comme insatisfaite permanente. Et aujourd'hui, je regarde vers l'avant et je pense qu'on a, on a, collectivement, avec cette agence, beaucoup à accomplir, beaucoup à parcourir. Et c'est aussi ce qui m'anime, de voir le chemin plutôt devant que de regarder derrière. Et c'est la force de notre discipline, c'est ce que j'adore dans cette discipline, qui est une discipline sans fin, infinie. Elle est aussi grande que ce qu'on y met. Moi, je suis euh, émerveillée par ça, même si c'est un métier difficile, mais ce caractère infini qui est dans le sens qu'on met à notre pratique, et donc cette auto-alimentation de notre pratique, me plaît infiniment.
0: Alors, est-ce que on a, vous avez déjà parlé un peu de vos projets je crois que vous êtes assez diversifié dans les programmes. Effectivement, nous sommes diversifiés dans les programmes
1: comme dans les personnalités entre associés, ce qui me semble être à la fois une complexité et une grosse richesse, une formidable richesse. Moi, je crois
0: réellement au collectif. D'accord. Mais alors ces différences-là, vous, vous pouvez les caractériser ou... Je peux les caractériser sur les
1: personnalités de chacun qui produisent des choses. Mmh. À l'agence, on, on pourrait se rapprocher de, de, de la devise de la comédie française qui est « semul et singulis », c'est-à-dire le collectif et la personnalité propre. Et moi, j'aime beaucoup cette devise puisque ça commence par le collectif et je crois que c'est réellement ce qu'on partage, c'est-à-dire de faire passer l'agence avant nos singularités, même si on, on fait valoir nos, nos envies et nos, et nos volontés. Mais c'est toujours le collectif qui prime et ensuite la personnalité. Alors, parmi les personnalités, on a chacun des aspirations, chacun des moments de vie aussi. Et euh, voilà, peut-être Laurence sera plus euh, l'envie du détail, l'envie d'aller au bout des choses. Jacques, euh, une envie plus générale de, du concept, de se rapprocher de son, de son objectif euh, conceptuel, on va dire. Et puis euh, Bernard aussi... Euh, une aspiration euh, plus de liens, de, lien, de, de collectifs. Euh, donc chacun, chacun sa aspiration chaque... Et vous-même. Et, et euh, c'est plus difficile de, de, de s'analyser de de dans ce collectif. Je dirais que je suis bien obligée de formuler mes aspirations dans le sein de l'agence. Et pour moi, mes aspirations, c'est effectivement le chemin à parcourir. Et pour moi, c'est la qualité du projet qui m'anime. Je poserai trois mots qui sont euh, sobriété, qui sont attention au contexte et qui sont euh, le détail, le détail jusque dans l'intérieur, avec euh, l'idée de l'humain, qui est pour moi extrêmement importante, c'est-à-dire euh, ce qu'on fait, euh, c'est avant tout pour d'autres. Voilà, on est là pour se faire plaisir parce que en se faisant plaisir, on a beaucoup plus de chances de parvenir à quelque chose de bien. Oui. Mais on est avant tout là pour une fin qui n'est pas la nôtre. Donc, euh, c'est un sujet qui m'anime qui beaucoup. Je peux vous parler d'un projet... Euh, voilà. On a des projets emblématiques qui peuvent être des projets fondateurs pour cette agence, comme je citerai le lycée Marcel Samba à Sotteville, qui est un, un projet ancien, mais qui était un projet paysage qui nous a transporter symboliquement, parce que euh, l'idée était de faire un, un lycée professionnel des métiers de l'automobile et euh, de leur offrir un, un cadre euh, assez fou, qui était le prolongement d'un parc, donc euh, des vagues végétalisées euh, qui viennent créer des, des ateliers, et qu'un projet assez fondateur pour cette agence. Et il remonte à quand Il remonte à 2005, vous voyez, donc ah ouais, c'est ouais. assez ancien. C'est des projets euh, qui étaient assez conceptuels, on avait gagné aussi un, un stade à Toulon, un magnifique stade d'entraînement de rugby avec une structure tendue, donc un, une prouesse structurelle et, et en même temps quelque chose de très léger. Et puis une médiathèque à Mont-de-Marsan aussi, qui sont peut-être, je les qualifierais de, de projets assez fondateurs. C'est des projets qui ont une certaine visibilité, euh, qui ont eu beaucoup de prix, euh, qui nous ont fait, on va dire, euh, connaître. Et
0: donc, que des marchés publics, finalement Que des marchés
1: publics. C'est vrai qu'on on est principalement euh, sur les marchés publics. Et ces projets, ils nous ont, ils nous ont donné une forme de, de base, de ligne, sur ce que vous citiez, pas ce qu'on affiche, mais de ce qu'on énonce, c'est-à-dire euh, la vérité structurelle, euh, l'attention au contexte, des éléments qui sont forts dans notre idée de l'architecture. Mmh. Ligne qui, euh, je pense, euh, a été suivie, même si on n'est pas une agence qui peut être caractérisée formellement. Euh, on ne peut pas se dire sur un projet « ah tiens, c'est eux ». En tout cas, ces fondamentaux euh, sont toujours là aujourd'hui et on souhaite les, les poursuivre. parce Continuer à les porter. Continuer à les porter puisqu'ils s'inscrivent toujours dans notre démarche qui est celle de la sobriété qui est celle de l'attention au contexte toujours, et euh, qui sont peut-être énoncées de manière différente, dont le sens a un peu
0: évolué, oui. mais qui conservent euh, leur caractère euh, original. Et euh, dans le premier que vous citiez, le lycée euh, Marcel Samba, oui. euh, le fait de donner euh, beaucoup d'importance au paysage en corrélation avec euh, l'automobile, c'était déjà très résilient, en 2005, parce que ça aura bientôt 20 ans. Ouais. Et euh, donc finalement, on parlait quand même moins de, moins de végétalisation euh, il y a 15-20 ans. Vrai. Vous étiez euh, déjà dans cette, euh, cette logique-là
1: Nous étions euh, fortement
0: dans cette logique-là, avec, euh, en plus,
1: une chose importante, c'est que c'était une restructuration. Ouais. Donc euh, l'idée de conserver au maximum ce qui était sur place étaient un peu les deux corollaires de ce projet et c'est vrai qu'aujourd'hui on, on est, euh, alors différemment bien sûr, mais on est toujours dans cette optique-là, c'est euh, euh, de, de favoriser cette sobriété par, euh, par de la conservation au maximum des choses existantes. Moi je suis très attachée au sujet de la restructuration. Mmh. C'est un sujet que je trouve formidable et, et extrêmement porteur si on voit l'ensemble de du patrimoine bâti euh, dont on dispose, eh bien, commençons par celui-là. Parce mmh. qu'il me semble être, être plus important de faire avec l'existant que d'à nouveau venir construire... Euh, et minéraliser. Et minéraliser. Donc, mmh. c'est un vrai sujet. Je peux vous citer un projet qui nous tient à cœur, qu'on vient de livrer, qui sont des logements pour Paris Habitat, avenue Jean Jaurès. Et dans un contexte parisien... On était dans, un, dans un, une parcelle traversante entre deux rues. C'est un projet qu'on a fait avec l'agence Encore. heureux ah oui. Et que nous, on a donc fait une restructuration d'un garage, donc une parcelle totalement minéralisée en logement. On a conservé ce garage qu'on a transformé en, en logement pour partie. Et puis sur la partie où on ne pouvait pas conserver de bâtiment, et eh bien on a construit en, en bois. Et c'est devenu une parcelle Habité, extrêmement heureuse, extrêmement joyeuse, avec un vrai jardin en plein Paris. On est très fier de fabriquer euh, des lieux de vie issus d'autres choses, je, je pense. Et puis, et puis c'est euh, voilà, c'est une satisfaction de ne pas rapporter du béton. <rire> c'est une oui. satisfaction
0: d'utiliser euh, d'utiliser ce qui est ce qui est déjà là. Oui. Alors on a déjà reçu Nicolas Delon dans comme d'archi. Euh, c'est euh, eux qui sont venus vous chercher ou c'est vous qui êtes allés les chercher C'est nous qui sommes allés les chercher ouais. parce qu'au euh, vu de l'annonce,
1: je savais qu'il faudrait tout tenter pour garder ce garage et le transformer. Et connaissant euh, cette agence, c'était les bonnes personnes et, euh, et ça a été les bonnes personnes. Et c'était une très belle aventure que ce concours avec eux. Euh, vous étiez mandataire On était mandataire, oui. Enfin, parce que eux n'avaient pas cette expérience du logement oui. que nous avons nous développée euh, depuis une dizaine d'années. On a en fait on a cette expérience, on l'a développée, euh, je dirais de manière euh, un peu particulière, contrairement euh, contrairement peut-être à ce que à ce que à la pratique que font les autres architectes. En fait, on a rencontré un promoteur qui était engagé sur la question du bois. Donc, euh, un très jeune promoteur et euh, qui se trouve être installé dans notre agence. Et avec lui, on a réalisé quelques opérations bois, petites opérations avec beaucoup de valeurs ajoutées en termes de bilan, carbon. de bilan carbone, d'une part. Mais finalement, ce n'est pas vraiment ça qui nous a intéressés. Le plus, c'est qu'il y a eu beaucoup de valeurs ajoutées sur l'architecture aussi. Donc, les deux étaient liés. Puisque cette nouvelle pratique de fabrique du logement avec un nouveau matériau permettait d'ouvrir la conception. Mmh. Et ça, ça a été vraiment formidable de pouvoir échanger avec eux. Ça, plus l'engagement de ce promoteur qui nous a poussé dans nos retranchements sur la question du bois. Et, et nous euh, pouvions introduire la question de l'habité. Donc ça a été, euh, c'est une belle aventure et qui nous donne vraiment une soif de dépasser euh, ce qui nous est demandé dans, dans le logement, qui est pour moi une vraie question de l'architecte aujourd'hui, la fabrique du logement. On doit agir sur cette question-là. Je, je pense que l'architecte s'en fait éjecter euh, petit à petit. Il faut, faut que nous réagissions. Je pense qu'en se faisant éjecter... Il faut que nous, nous prenions part à la fabrique du logement. Beaucoup d'architectes pensent à cela. Je, je sais qu'Ingrid est passée derrière votre oui. micro il n'y a pas longtemps. Mmh. Et Ingrid Taillandier. Oui. Et c'est pour moi, euh, c'est, je pense, euh, un combat. Là,
0: il faut, faut y aller. Faut, faut et vous pensez que ça l'est encore Parce qu'on en parle quand même beaucoup, là, de, de cette place de l'architecte qui est en train de reculer oui. et de la promotion qui s'empare de vos compétences, quelque part, ça ne se rééquilibre pas. C'est toujours euh, c est, c est, alors, en là, recul. C'est en, en
1: recul constant. Oui. Et je dirais que pour vraiment aller, euh, aller s'en emparer, il va falloir que nous, on, on s'occupe de la promotion, si on doit y aller. Et je oui. vous dis ça en parfaite... Euh, je ne vous dis pas ça par hasard, c'est que, que... Alors, je ne vais pas... pas je pense que ça peut se passer par opération pilote, on va dire. On a eu l'occasion, nous, de faire nos propres logements en autopromotion. Mmh. Eh bien, je crois Je crois que c'est une voie. Je crois qu'il faut faire un maximum de, de petites opérations d'autopromotion, par exemple, où il est possible d'engager la qualité là où elle doit être. Mmh. Donc, il faut aussi se pencher sur le cadre donc, évidemment, on ne peut pas engager, euh, on ne va pas devenir promoteur à la place des promoteurs. Maintenant, les mmh. alternatives à la promotion sont possibles.
0: Et puis, dans cette euh, promotion, j'ai un exemple assez euh, concret euh, d'une assez grosse agence pour laquelle j'ai communiqué euh, sur un projet et euh, une, un retour un retour. Euh, d'une personne lambda qui se plaint en disant, euh, faire de la pub. Alors, déjà, c'était vraiment pas de la pub, c'était du contenu et de la culture. Alors, faire de la publicité sur ces logements, euh, dont les balcons sont transformés en piscines, etc. Donc, après, euh, communication de crise, on en parle avec l'architecte et l'architecte nous dit, bah oui, bah, c'est exactement l'exemple de, du promoteur qui veut, qui absorbe le chantier et qui finalement euh, l'absorbe mal. Et euh, si on faisait ça euh, dans, dans toute la sphère médicale, bah, ça ne pourrait pas marcher. Voilà. Donc, il euh, y a cette question, déjà, j'ai l'impression, du suivi de chantier. De l'exécution. l'exécution. Ouais.
1: Tout à fait. Parce que euh, en, je dirais qu'en glissant euh, cette pratique qui fait que je crois que... alors je J'incrimine pas tous les promoteurs, parce qu'il y, y a vraiment des gens euh, qui ont cette ouais. conscience et qui sont très bien. Je crois ouais. que les promoteurs ne savent plus ce qu'ils font. Quand ils dévient, c'est-à-dire euh, je, je rencontre des promoteurs qui ne savent pas ce que c'est que faire un bâtiment, ou ce que c'est être architecte. Moi, ça me questionne. C'est que, pour le coup, redonner du sens à leur propre pratique, c'est quelque chose qui serait crucial, urgent, nécessaire. Et... En premier lieu, d'avoir une vague idée de ce que nous, nous faisons. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne, ne dessine pas des façades. Nous, on crée des logements, des endroits où les gens vont vivre. Donc, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, parce que, évidemment, tout est dans les nuances, mais je dirais que ça commence là.
0: Oui, par la, la répartition de l'espace.
1: Par la répartition de l'espace, par. De la manière dont ça s'articule. Voilà, les expositions, les choix de la matière. Surface, les fenêtres, des choses très simples. Et tout veut... ça
0: en rentrant dans les clous de la législation Absolument, en uh -huh.
1: rentrant dans les clous de la législation, et, et puis ensuite, bah, le coût de construction, parce que les architectes ne sont pas des doux rêveurs euh, mm. artistes. Euh, non, on, on a l'habitude, on sait bien qu'un qu chou est un chou. Je crois qu'on on est, on est capable de ça. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de pensée, beaucoup d'intelligence qui est dépensée, justement, pour totalement autre chose que l'objet. Nous, l'objet, c'est des gens qui vont vivre dans des logements. Et si on concentrait nos forces là-dessus, plutôt que d'aller essayer de faire des économies sur des choses qui, finalement, coûteront plus cher à la fin, etc., eh bien, on arriverait euh, à faire ensemble quelque chose de meilleur. Sur la question de l'exécution, en fait, les promoteurs attendent des architectes quelque chose qui n'est pas de leur euh, ressort. Ils attendent, ils attendent des prestations, en fait, clés en main, avec de l'ingénierie, de de l'architecture plus ou moins, enfin, quelque chose où on n'a on a pas à se poser des questions. Non, je pense qu'il faut une équipe, avec chacun ses compétences, comme on, fabrique, comme on fabrique des équipements. On a des missions complètes, on arrive au bout, on, on, tient, on tient la boutique, mais en équipe avec des bureaux d'études compétents et avec, avec les gens qu'il faut. Mmh. Et je dirais que cette idée de la construction est en train aussi euh, un peu d'être distillée jusque, jusque dans l'équipement. Donc euh, je,
0: je suis assez inquiète en même temps. Est-ce que, je vous coupe, pardonnez-moi, est-ce que c'est lié à la grosseur de, de l'entreprise de promotion Parce que moi j'ai des exemples, j'ai vu des très gros démolir des choses qui, qui n'auraient jamais dû être démolies. Avec effectivement des profils de jeunes qui sont formés à la promotion immobilière, mais qui ne savent pas du tout ce qu'ils font, qui n'ont aucune culture architecturale, mais rien. Est-ce que c'est lié à la taille C'est un gros facteur. Ouais. C'est un gros
1: facteur, euh, en effet. Ouais. Pourquoi À mon avis, pour les chaînes euh, décisionnelles. Mmh. C'est-à-dire que le métier que nous faisons ne souffre pas d'avoir... Une personne qui va en référer à son supérieur, qui va en référer au supérieur, qui va en référer au supérieur, puisque, finalement, la problématique se, se perd. Et il n'arrive au N plus 18 que la question financière. Donc, les, les chaînes de décision euh, sont délétères dans notre métier. Mmh. Sur, euh, ça
0: déshumanise.
1: Ça déshumanise et ça mmh. perd tout sens. Mmh. Je crois que ça, c'est un, un vrai sujet, plus une culture d'entreprise qui est, finalement... Euh, peut-être aussi, de mettre dans les mains du dernier de la, de la chaîne euh, que la question du, du bilan. et mmh. euh, Seulement la question du bilan, puisque la question du sens, elle est, elle est partie plus haut. Et je suis d'accord avec vous, je pense que c'est un facteur important. Après, même dans des grosses boîtes, la question humaine est importante, puisqu'on on rencontre des gens qui comprennent, des gens qui sont... Heureusement. qui sont, oui. euh, Heureusement. Mmh. Qui sont euh, dans ce qu'ils font. Mmh. Mais... En effet, les bonnes expériences qu'on peut avoir euh, en promotion eh bien, euh, se trouvent avec des petites entités qui sont plus agiles. Plus agiles, avec un engagement aussi des, mmh. des responsables euh, concrets sur le projet. Et on arrive à faire, à faire des projets formidables, avec des marges, à mon avis, identiques. Donc, euh, je suis tout à fait d'accord, c'est
0: une question euh, qui pèse. Ouais. ouais. Euh, on va peut-être en revenir à vos projets, <rire> après cette euh, parenthèse, mais c'est bien de le dire et de, oui, de porter cette voix, euh, euh, quelque part militante, pour euh, la qualité du, du, du projet.
1: Mais je, je... Je, vraiment, je, juste un petit mot sur euh, oui. justement la question du bois. Nous, on est des architectes qui avons commencé à faire des logements bois très très tôt, mais... Je le répète, cette question du bois et aujourd'hui de la pierre, parce que en fait, la clé d'entrée des logements de qualité, aujourd'hui, se fait par le matériau. Mmh. Puisqu'on arrive à une construction, alors que c'est une construction traditionnelle, c'est un peu l'ironie, une construction qu'on qualifie d'expérimentale, où l'expertise est à nouveau déléguée au concepteur. Formidable. Donc, on peut s'emparer de la question du matériau, mais finalement, c'est notre refuge pour pouvoir s'emparer à nouveau de la question du logement. Mm. Et ça, on ne peut pas ne laisser ça que comme un prétexte. Donc, la question du logement, elle est là quel que soit le matériau, quelle que soit la façon de,
0: de faire. Mm. Il y a encore un sacré boulot. <rire> Plus que jamais. <rire> oui. Alors, de quel autre projet, peut-être, aimeriez-vous parler Il
1: euh, y en a plusieurs, hein, mais le projet que, que je trouve très intéressant en ce moment, c'est un groupe scolaire que nous faisons à La Rochelle, oui. qui est une collectivité très engagée sur le carbone, sur la sobriété, sur l'écologie en général. Et c'est un projet qui est une restructuration d'une école existante sur un site totalement dénaturé et qui va devenir une école de la nature alors, pourquoi ce projet, en particulier, euh, m'intéresse C'est que euh, c'est un projet qui s'est réellement co-construit. On a eu une démarche participative pour un équipement scolaire. C'est assez réellement formidable. Oui, c'est unique. Unique. Ouais. Unique pour nous, avec un, un programme assez ouvert, formidable. Où, euh, Vous savez, lorsqu'on reçoit un concours, euh, on lit le programme, et là, on, on avait des étoiles dans les yeux en disant... Youpi, quoi, on va pouvoir y aller. Et puis, ça ne s'est jamais démenti. C'est-à-dire que, quelle que soit la phase du concours, alors c'était la phase du projet, pardon, ce qui était un peu sportif, eh bien, on avait un maître d'ouvrage hyper motivé qui nous disait Et si on faisait ça Et si on mettait du réemploi Et si. Et même si c'est difficile
0: à, 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 gérer, à, à
1: gérer, réaliser, eh bien, c'est une aventure euh, formidable euh, qui est porteuse, je crois, pour tous. C'est un projet euh, voilà, qui, formellement, est ce qu'il aime et qui est, dans, qu dans, dans l'ambition qu'on y
0: a tous mis, euh, je pense, va, va créer un cadre formidable. Alors, ce volet participatif, il s'est exprimé comment Est-ce que chacun a mis la main à la patte euh, ou a sorti son porte-monnaie ou Et qui et, voilà. Alors,
1: on est parti quand même d'un corpus hein, où mmh. on avait euh, un certain nombre de choses à faire. Mais on a interrogé tous les acteurs de cette école, plus les associations, plus euh, le centre de loisirs, plus les habitants, plus un peu tout le monde. C'était pendant le Covid, donc ça s'est fait aussi euh, même en visio, on pu mmh. faire ça. Et on les a interrogés en fait sur le fonctionnement, sur le mobilier, sur les espaces extérieurs, sur la mutualisation, comment on va faire parce qu'il y a un vrai projet d'utiliser les espaces, euh, d'une utilisation des espaces par euh, chacune de ces entités, mmh. ce qui n'est pas si facile à gérer dans la vie quotidienne. Donc comment on va faire pour que telle association puisse accéder à son local, ranger ses affaires, euh, vraiment les, les, les choses de la vie quotidienne Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, en faisant cette démarche-là, eh bien, on, on donne toutes les chances à ce que
0: ça puisse se faire. Oui. Vous avez accès... Euh... À, à tout ce qui est fonctionnel, en fait, euh, vous avez interrogé les sachants, les enfin, utilisateurs. Exactement, et
1: on a recueilli beaucoup plus d'informations. Je pense que les gens se sont investis, je pense qu'ils sont contents de s'investir. Je pense que dès qu'on donne la parole à quelqu'un, eh et qu'on recueille réellement son avis, eh bien, on enrichit le projet, c'est évident. Donc on, là, on est en appel d'offres, on va, on va commencer le chantier en janvier.
0: Et c'est un projet formidable, vraiment. On a hâte de découvrir oui. ça euh, <rire> réaliser. il <rire> faudra nous tenir au courant. Comment euh, vous êtes euh, la seule femme parmi euh, trois hommes Comment vous le vivez Parce que c'est vrai que le milieu est quand même encore très masculin, même Ingrid Taillandier justement euh, me disait que la profession manquait de modèles féminins et que... Euh, le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes femmes à l'école et qu'après, ça ne se transformait pas, devait questionner. Je, je, pour moi, c'est un, un sujet,
1: c'est presque même le sujet de ma vie, c'est euh, euh, l'égalité. Alors, euh, dans mon cas, ça se traduit par, euh, effectivement, par une, une inégalité euh, homme-femme que j'ai découverte moi, dans le milieu professionnel, parce que c'est quelque chose qui ne m'avait pas effleuré. Euh. Je n'ai euh, pas été élevée comme ça. Et, euh, et puis, euh, je suis d'une génération où euh, la question était un peu évacuée chez mes, chez mes camarades. Euh, J'avais le sentiment que c'était évacué. Eh bien, non, euh, ça ne l'est pas. Ça ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Euh, et et c'est toujours un combat. Alors, chez mes associés, euh, je ne peux pas dire que ce soit un, un sujet, mais mes associés sont porteurs d'une culture latente et ils ne s'en rendent pas compte. Donc, ils m'appellent un petit peu la, la censure parce que je, je, je n'ai plus de cesse que de leur dire euh, euh, non, <rire> non, 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 ça ça non, ça c'est non. Ouais. Donc, euh, je suis un peu la rabat-joie de service sur euh, cette question comme les autres qui, qui... À mon sens, même si moi-même je suis pétri d'une culture inégalitaire, parce ouais. que on faut faire aussi avec ses propres démons. C'est que moi-même, je suis issu d'une culture où la place de l'homme est plus importante. Donc, donc même moi, je suis obligé de, de lutter contre mes, contre ouais. ma culture, tout simplement. Mais euh, c'est une histoire que je porte très fortement, et je. Parce que euh, l'inégalité est insupportable en général, en, en général, parce que parce que euh, je l'ai je vécu jeune. Alors là, beaucoup, oui. beaucoup avec des mètres d'ouvrage salaces, des choses pas très pas très brillantes, oui. euh, pas très pas très pas élégantes, élégantes. Oui. Euh, des, des réunions de chantier euh, où effectivement on nous prenait guerre au sérieux, en même temps on était des jeunes enfin, moi j'étais une jeune architecte pas très sûre de moi mais, euh, mais je dirais que le facteur euh, consistant à être une femme n'était pas très aidant mais euh, donc je l'ai porté concrètement euh, avec euh, pas de souffrance mais de l'envie mmh. j'avoue être encore, euh, encore aujourd'hui euh, à mon âge être prise euh, parfois pour une perruche et je pense que la question euh, du sexe fait partie, de, fait partie de ce regard.
0: Ouais. Bon.
1: Moi, je n'ai pas envie d'en faire une histoire. J'ai envie concrètement... De le euh, dépasser faut qu'on n'en parle plus. En parle plus. Mm. Euh, il faut qu'on n'en parle plus, euh, que, ce mm. soit, euh, que ce soit l'origine, euh, que ce soit... Enfin, tout, quoi. Il faut qu'on n'en parle plus. Il faut se dépasser soi-même, ce qui n'est pas facile, en premier lieu. Et se dépasser soi-même sur tous ces sujets euh, permet de... De, de ne plus lâcher la rampe sur, euh, sur les interactions qu'on a. Voilà. Aujourd'hui, je ne laisse plus rien passer. J'ai laissé passer pendant, pendant 45 ans. C'est fini. Je, je ne laisse plus passer. Voilà. Mmh. Terminé. Donc ça, c'est le premier oui. le premier jet. Au sein de l'agence, eh euh, eh je pense que les choses ont changé. Mes associés, euh, mes associés je, je, sont dans l'optique d'un retrait à moyen terme. Je pense qu'il les... qu faut faire pousser tout, tout nos talents, tous mmh. nos talents. Tous nos talents. Et il y en a il y a, il y a. il y a des filles, il y a, il y a des garçons. C'est vrai qu'il y a plus de garçons que de filles encore. Pourtant, on essaie de développer. Mais c'est vrai qu'aussi, moi, je, je ne me résous pas à me dire je recrute tel ou tel sexe. Par, euh, je, oui. je, je suis mmh. trop féministe pour cela. En fait, pour moi, il faut... Il faut que la personne en face, euh, qu'on puisse euh, la juger sur concrètement ce qu'elle est plutôt que sur le fait qu'elle est une femme. Donc c'est ma limite de la discrimination positive à cet égard parce que je ne supporterai pas de, de considérer mon, mon interlocutrice euh, en me disant euh, je la favorise parce que c'est une femme. Non, je, mmh. veux la, je veux la voir dans son intégrité. Mmh. Quand je vous parle d'égalité, je vous parle d'égalité mmh. en droit. Ce qu'on mmh. mmh. qu oublie souvent, c'est l'égalité en droit. Mmh. Et cette égalité en droit, elle doit exister. Et elle existera. Elle doit exister impérativement. Moi, je ne vous parle pas d'une égalité absolue, on est tous pareils, on est tous... Mmh. Euh, non, 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 il y, y a des particularités. Mais l'égalité en droit, c'est non négociable. Ouais. Cette égalité en droit, elle passe euh, par des... Euh, le changement nécessaire de réflexe culturel d'inégalité en droit. C'est-à-dire que la dégradation de l'image de l'un ou de l'autre procède d'un mécanisme d'inégalité en droit. Mmh. Donc, je m'attache à cette égalité-là, et seulement celle-là qui se voit sur, on va dire, sur toutes les ascensions, c'est-à-dire euh, on ne va pas promouvoir l'un ou l'autre, mais, mais en tout cas, chacun ses chances de manière égale, parce que chacun a le droit à sa chance de manière égale. Mmh, voilà. Et au contraire, moi, c'est vrai que je, je ne crois pas du tout euh, à l'homogénéité. Mmh. Donc, euh, c'est euh, un sujet super important, mmh, oui. qui me tient profondément à, à cœur, cœur, et qui, euh, je pense... Euh, Malheureusement, à beau de beaux jours devant lui.
0: <rire> ah, je pense que, oui, c'est pas gagné.
1: Hmm. C'est pas gagné, mais okay. on lâchera rien. Il faut rien lâcher. Et qu'on qu soit homme, femme, euh, qu'on est qu toutes... Euh, vert, blanc, rouge, vert, bleu. Vert, blanc, hein. rouge, bleu. Ouais. Euh, il faut que chacun euh, ne lâche rien. Fermement, doucement. Mais hmm. euh, avec de l'amour. Parce qu'en fait, c'est aussi... Euh, important de, de respecter son interlocuteur, même si lui n'est pas conscient de ce qu'il fait. Mm. Je pense que les gens ne sont pas fondamentalement méchants. Hein. Je pense qu'ils
0: ils, ils ne voient pas ce qu'ils font. Mm. Alors, pour conclure, d'une part, comment imaginez-vous le futur De quelle manière vous vous emparez de de cette obligation de l'architecte d'anticiper C'est peut-être plus précis de le formuler comme ça, d'une part. Et d'autre part, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en archi aujourd'hui
1: Alors, peut-être que la question du futur, c'est comment habiter dans, dans un monde où il y a de plus en plus d'humains. Et ça, c'est un véritable enjeu qui ne concerne bien sûr pas que l'architecture et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'intéresser au plus près de la question des usages. Je pense qu'habiter dans un monde avec autant d'humains et faire tous la même chose au même moment, eh bien, ça ne va plus être possible. <rire> Donc euh, les usages sont une question très très importante de notre avenir en commun. Je pense qu'il va falloir qu'on partage plus, il va falloir qu'on qu change nos façons de vivre... Et je ne parle pas que de fermer le robinet quand, on se, quand, quand on se lave les dents. Ou... Mmh. Il y a toute une façon de vivre qu'il faudrait revoir. Je pense euh, à l'usage de nos bâtiments. Par exemple, nous faisons des équipements et c'est une pensée qui évolue. Hein. On fait des équipements scolaires qui sont utilisés à peine la moitié du temps. Donc ça, c'est une chose qui ne doit plus exister. Il faut qu'on, lorsqu'on fait une cuisine pour un groupe scolaire, on fait une cuisine formidable et sert... Le midi, elle sert euh, hors vacances scolaires, il reste très peu de temps finalement où elle sert, et eh bien ça c'est plus possible. Je pense qu'il faut penser, disons, en amont de notre pratique, euh, des programmes qui permettent aux bâtiments d'être mieux utilisés. Je pense qu'il y a une vraie question de planning <rire> global, c'est-à-dire que voilà, il faut qu'on répartisse mieux les choses et je pense que simplement si on jouait sur ce curseur là, eh bien on dépenserait beaucoup moins d'énergie. <rire> Donc, notre question future, futur, elle est bien plus globale que l'architecture. Sur, euh, sur notre sujet de l'architecture euh, propre, je dirais que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est euh, faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire, la question de la restructuration me paraît très importante, même si ce n'est pas le rêve de l'architecte qui aime bien partir de de choses plus, plus libres, eh bien, je pense que c'est une question formidable pour demain et pour les étudiants de se pencher sur comment transformer ce qu'on a déjà. Je dirais aussi une chose qui est de s'intéresser à la politique. C'est une question qu'on n'ose plus tellement euh, prendre les, les architectes en main. Et pour cause, parce que je, crois que je crois que cet angle de vue a généré pas mal de pathologies dans notre discipline. Peut-être un peu trop de théorie, peut-être des architectures un peu trop hors sol, on va dire, et qui ont produit des choses non désirables, qu'on paye très cher. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on... Enfin, comme architecte, moi, je me sens responsable de l'état de de ce qu'on fabrique et euh, ce qu'on fabrique euh, et ce qu'on a fabriqué euh, pendant les 50 dernières années, on n'est pas super content. Enfin moi, je suis pas ravie de de ce qu'on a fait. Bon,
0: c'est un constat général, voilà. de part parce qu'on construit euh, pour euh, quelques petites décennies alors qu'on devrait regarder dans, loin. Voilà, regarder Bien beaucoup sûr. plus loin dans la qualité de la matière. Bien sûr, c'est il y a ce sujet là et puis il y a aussi le retour du grand public. Et, désastreux et qu'à un moment donné se dire ben, peut-être que si il y a ça comme retour c'est qu'il y a un blème quelque part exactement mmh. donc je pense que
1: ça par réaction ça nous a un peu décorrélé de la question politique en se disant ah oui non mais les grandes théories ça marche pas faut faire du de la couture des petites choses et machins oui et non je pense qu'il faut se réapproprier la politique en la pensant différemment que dans les années 50-60. Il faut regarder les choses en fait avec une forme de réalisme et puis pas se raconter de salade en fait. C'est simple. On est... Euh, L'architecture, je pense que c'est le domaine le moins théorisable qui soit. Donc euh, il faut en être conscient en fait, il faut être un peu plus modeste dans sa confiance, en sa propre pensée. Ça veut pas dire qu'il faut pas penser en fait, il faut peut-être être plus mesuré dans sa pensée, être en tout cas un peu plus fin, un peu plus, un peu plus subtil. Mais ça nous empêche pas de penser et d'affirmer un positionnement politique. Donc, je pense que c'est une question à saisir, que je ferais bien de commencer par saisir moi-même. En tout cas, d'exposer. Mais je pense que l'architecte doit, doit être un peu plus proche du politique. Très récemment et pour la première fois, j'ai été appelée par une ville qui s'interrogeait sur son avenir euh, urbain, architectural. Et quand je dis une ville, c'est un maire, évidemment. Et cet échange a été l'occasion de parler à bâton rompu et sans intérêt. Sans intérêt, parce que moi, je ne me suis pas dit, ah, super, il y a un maire qui m'appelle, je vais pouvoir tartiner, son... tartiner sa ville. Donc, de pouvoir parler de ce qui euh, semblait être essentiel dans ce qu'il fallait faire. Donc, je pense qu'il faut aussi penser en dehors de sa pratique et pouvoir avoir des échanges euh, qui permettent à soi-même d'avancer et, et puis de, de faire euh, partager, bien. en fait, euh, son retour d'expérience. Un mot de la fin <rire> Ça y est Mais Un grand merci de, de <rire> permettre euh,
0: de la libre expression.
1: Ben, avec grand <rire> sur plaisir.
0: Sur Oui, on est là pour ça et pour essayer d'avancer ensemble et avec tous ces différents points de vue, ces différentes voies de, de l'architecture. voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. À bientôt. Merci, chers auditeurs, euh, pour votre écoute. Rendez-vous lundi prochain pour le nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas la version anglaise. Prenez soin de vous. Au revoir.